0: È la 92esima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto. Ciao, sono Simona da Rocca di Papa. Ti racconteranno che la vita scorre e con lei scorri anche tu. E tu, da ragazzina, vedi grandi e pensi che quando crescerai non ti piacerà avere una mente vecchia. No proprio non vuoi assomigliare a quelle persone che reputi così lontane dalla società che tu vivi. E invece sai che c'è? è una balla. Non si invecchia di testa e non si invecchia di anima, cresce l'età anagrafica, si modificano i lineamenti, si rallentano i movimenti, ma no, la tua testa non invecchia, a meno che tu non voglia che questo accada o che una fetante malattia ci metta lo zampino. Perché sai qual è la verità? Che l'età del tuo cervello finisce di invecchiare fra i 30 e i 40 anni e tu, nonostante cambi agli occhi degli altri, non cambi. E allora perché tutti questi vecchi? Semplice, un'altra palla. Chi ha l'età ha la saggezza. Ecco, pure qui non è vero. Per nulla. Come per fare i genitori, gli zii, i nonni, i bravi lavoratori, i simpatici a tutti, non esiste un manuale. E quindi va da sé che ogni età l'affronti con una paura nuova, con lo stesso pensiero di non voler diventare come quelli che ti hanno preceduto. Sì, perché quelli che non hanno impedimenti dai quali non possono prescindere, quelli che davvero vedi arrivati, si sono arresi. Hanno deciso di aver raggiunto l'età della saggezza, quel luogo tanto ambito dove quel che dici, anche se non è giusto, per loro deve essere preso come una perla di saggezza, perché è dato da quell'attestazione una sorta di laurea ad onorem per i tanti anni vissuti. Tu puoi scegliere di non sederti mai davanti a quel fuoco in attesa dei giovani adoranti che non arriveranno mai. Puoi scegliere di continuare a guardare il mondo con un misto di curiosità e voglia di conoscere. L'età anagrafica non si fermerà, ma tu non avrai perso un minuto di quel miracolo chiamato vita. Ciao!
1: Ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days, ogni giorno per 100 giorni troviamo qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. La puntata di oggi prende ispirazione dalla newsletter della mia amica Flavia Ingrosso che abbiamo già incontrato e ha partecipato anche a questo podcast perché lei propone un bellissimo percorso che si chiama Viaggio verso un porto sicuro, che è un percorso di coaching, potete vederlo nel suo sito, e prende spunto da 10 chiavi della felicità di cui io oggi voglio parlarvi perché sono 10 chiavi create da Action for Happiness che è un'organizzazione non profit non mi ricordo se è della Gran Bretagna o della, degli Stati Uniti è un'organizzazione non profit che si pone come obiettivo aumentare il livello della felicità delle persone per contrastare combattere le cosiddette malattie del nostro secolo quindi depressione ansia eh, isolamento eccetera eccetera allora proviamo a vedere queste 10 parole che loro indicano come dieci chiavi per la felicità ossia 10 atteggiamenti che possono migliorare il livello di felicità della vita di ogni essere umano ovviamente mi interessa sapere se siete d'accordo giving dare fare qualcosa per gli altri di questo ne abbiamo parlato in diverse puntate di come eh, sia significativo fare qualcosa per gli altri e questo ci aiuti a proprio essere più felici, più positivi. Ne abbiamo parlato molto anche in relazione al supporto che abbiamo dato a Maria e a Orso e a tante altre volte, però mi fa piacere in particolare ricordare Orso. Lettera numero due, relating, relazionarsi, cioè creare una rete con le persone. Direi che anche qua virtualmente con tutte le difficoltà di questo momento complicato siamo riusciti a fare rete e io la chiamo la rete multidimensionale perché invece di vederci o di condividere lo stesso spazio fisicamente noi ci sentiamo attraverso la voce, noi sentiamo le voci, quindi siamo eh, connessi appunto anche tramite la virtualità del podcast. 3. exercising Che sarebbe fare movimento fisico Fare ginnastica Prendersi cura del proprio corpo Come scrive Flavia più appropriatamente Anche di questo abbiamo parlato eh, Soprattutto durante il lockdown Dove dedicavamo Avevo dedicato a volte delle puntate alla, Al movimento fisico Mi mancava moltissimo andare in bicicletta O passeggiare a lungo E ne abbiamo parlato E sì, è vero Il nostro corpo produce molte endorfine Quando facciamo attività fisica Anche una semplice passeggiata Può svoltare un umore un po' storto di una giornata 4. Appreciating cioè apprezzare ma il apprezzare all'esterno apprezzare il mondo in cui si vive e anche di questo abbiamo parlato tantissime volte perché abbiamo dedicato ringraziamenti proprio alla nostra realtà, alla nostra società cercando di notare il modo in cui ci stavamo trasformando grazie a questa quarantena e grazie a questo podcast poi numero 5 trying out cioè per Sperimentare, provare sempre cose nuove, non fermarsi nella propria eh, zona sicura ma mettersi alla prova. Secondo me questo è un grande insegnamento e in ogni momento di difficoltà della vita si sa che Cercando di apprendere un'abilità nuova Si introduce quella scintilla di, di vita Proprio di vitalità Di quello che può essere un momento molto faticoso Sono molto sicura di aver dedicato delle puntate a questo concetto Quando abbiamo detto non importa quanti anni Quando abbiamo parlato dei late bloomers Di quelli che ci mettono un po' di tempo a, a fiorire E abbiamo incoraggiato chiunque volesse per esempio Iniziare a prendere una laurea in tarda età O cose del genere a farlo Sei direction nel senso di obiettivo quindi avere un obiettivo da raggiungere, avere una meta a cui tendere. Anche qua abbiamo parlato di grandi traguardi, eh, in particolare abbiamo parlato di questo in relazione alla mia storia di quando ho smesso di fumare 5 anni fa, che per me è stato un grande traguardo, anche se un altro potrebbe dire ma è una stupidaggine, però per me lo è stato, io ero una fumatrice super super felice, accanita, e sono diventata una non fumatrice ancora più felice. 8 resilience, cioè la resilienza, ossia, quella capacità di cui abbiamo parlato di essere come l'acqua di un torrente che idealmente scende da una montagna e incontra molti massi e che cosa fa il torrente adatta il suo percorso aggirando gli ostacoli più grossi e adattando il suo percorso proprio agli ostacoli senza scontrarsi ma diciamo riuscendo a fronteggiare le avversità in un modo intelligente questa è la resilienza poi abbiamo direction che vuol dire obiettivo quindi avere degli obiettivi da raggiungere anche di questo ne abbiamo parlato emotion emozione e questo a livello di provare un'emozione nel cuore ne abbiamo parlato tantissimo proprio perché io faccio coincidere la gratitudine la felicità con un'emozione che sentiamo fisicamente e infine abbiamo acceptance l'accettarsi ma significa accettare accettarsi così come si è e ricordo che abbiamo dedicato una puntata dove parlavamo del nostro corpo che magari non era in perfetta salute o non era perfettamente giovane o non era perfettamente esteticamente come vorremmo noi ma avevamo comunque dedicato una puntata all'accettazione del proprio sé e ad altre tante altre accettazioni e infine meaning cioè dare senso essere parte di qualcosa di più grande e quindi avere una vita piena di senso e su questo io ho proprio una totale eh, convinzione, totale fiducia che sia davvero così con questo vi ringrazio per aver fatto questo viaggio fino qui, chiedo scusa per aver impiegato sei minuti e mezzo invece dei soliti quattro e a domani un abbraccio, ciao ciao
2: buongiorno sono Marco dalla provincia del re di Napoli questo è un fatto che mi è capitato all'incirca l'anno scorso al massimo due anni fa e e ve la racconto esattamente come si è svolta senza aggiungere fatti di fantasia o esagerando troppo la storia comunque era sabato sera erano quasi le otto e mezza e io mi stavo preparando a chiudere il negozio Avevo già entrato tutti gli espositori all'interno, stavo quasi per spegnere la luce quando entra una ragazza e mi chiede se potevo farle delle fotocopie. Io diciamo in un periodo di crisi guadagnare anche pochi spicci diciamo è, è un bene, quindi comunque nonostante fossi già pronto a chiudere mi sono messo vicino alla fotocopiatrice e ho iniziato a fotocopiare mi ha chiesto pure se fotocopiavo da penna e io gli ho detto no per la penna devi andare a fianco a me c'è un negozio di computer e te lo fai fare da loro comunque ho fatto le fotocopie la, la ragazza mi ha pagata è uscita e io ho spento le luci, spento la fotocopiatrice spento lo stereo e ho abbassato la sala cinesca. all'improvviso mi vedo arrivare vicino una, una signora anziana grossa Uh, comunque tutta, tutta infervolata dove sta mia figlia? scusatemi ma voi chi siete? Che, che cosa volete? io ho visto entrare mia figlia dentro al vostro negozio l'avete chiusa dentro ha rapito questa saracinesca e da un cazzottone di... Un cazzottone forte vicino alla sala finisca. Mo la signora si pensava che io dentro all'edicola ho qualche segreta dove tengo le mie. Che ne, come posso dire, come dice Simona, le mie fans le tengo segregate all'interno di questa botola e chissà cosa le faccio a queste, a queste ragazze. Comunque io le stavo per rispondere e, e sono stato fortunato perché poi comunque la ragazza è uscita dal negozio e ha detto mamma io sto qua la signora si è scusata ha detto giù, giugno scusate ma eh, sono cose che possono capitare sono cose che possono capitare secondo voi che un edicolante chiude la sala cinesca chiude la cliente dentro e me ne vado a casa scusatemi se io dovevo chiudere la cliente dentro ma mi chiudevo anch'io con lei comunque è una storia vera senza alcuna esagerazione questa
3: Ciao, sono Massimo da Roma e volevo approfittare del podcast per rispondere ad Alessandra sulla lettura condivisa della neve dell'ammiraglio di Mutis anche perché il collegamento video su Zoom mi mette ansia. non ho un buon rapporto con la tecnologia dunque, io ho letto la neve dell'ammiraglio più di 20 anni fa e allora mi piacque molto il lato avventuroso e eh, le descrizioni dei luoghi, oltre al modo stupendo di scrivere di Mutis. Eh, rileggendolo col gruppo bello, eh, ho apprezzato maggiormente invece l'aspetto esistenziale del racconto, la narrazione dei vari personaggi, eh, della loro solitudine, delle loro sventure, delle loro avventure, tutte conclusi in maniera fallimentare. Gli unici che si salvano in questo racconto sono gli indios, l'uomo e la donna, che sono in armonia con la vita e con la natura, natura di cui sono parte integrante. Essi stessi sono la selva, come dice Mutis. E però anche loro sono minacciati da quella che Mutis definisce questa appariscente nullità che chiamano progresso. Insomma, a me è piaciuto molto questa lettura condivisa col gruppo Bello. E per chi volesse continuare a leggere Mutis, consiglio Abdul Bashur, Sognatore di Navi, un altro libro che mi è piaciuto molto. Ciao, un abbraccio a tutti e a tutti.
4: Ciao Maria da Roma. Voglio leggervi alcune pagine dal libro che sto leggendo in questo periodo e che devo dire la verità mi sta piacendo moltissimo. Il libro si chiama Il gioco della vita ed è scritto da Macio della Roche ed è edito da Fazzi. Il gioco della vita è il secondo capitolo della saga di Alna, una saga familiare amatissima che a partire dagli anni venti conquistò generazioni di lettori con 11 milioni di copie vendute e centinaia di edizioni in tutto il mondo, seconda solo a Via vento. Non so se mi spiego. Tra i vari personaggi di questa saga che si sviluppa in Canada c'è il personaggio della nonna. Lei ha più di 100 anni e tiene in pugno tutta la famiglia, una donna una vecchietta direi, furbissima, che ha dichiarato che la sua eredità sarà poi destinata a una sola persona e quindi potete immaginare cosa può succedere. L'avete svegliata? Lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Non le fa bene tutto questo rumore alla sua età? Weffield, vai da mia madre, apri la porta senza fare rumore e di Non è successo niente nonna, stai tranquilla per favore. Welfid corse al suo carpestale e recitò a pappagallo la frase insegnatogli dalla zia. «Non è successo niente, nonna, stai tranquilla, per favore!» assaporò il senso di dignità che si sprigionava dalle parole di zia Augusta e gli sarebbe piaciuto pronunciarle ancora. Alla fine ripete solamente la seconda parte della frase. «Stai tranquilla, per favore!» Lei lo scrutò da sotto le sopracciglia rossastre e ispire. Il berretto della notte era calato su un occhio nascondendolo ma l'altra fissava il nipote con particolare intensità. ehi che c'è stai tranquilla ripete Wakefield serio e convinto dando un colpetto alla trapunta la faccio stare tranquilla io questa famiglia sbottò con il bastone dov'è il mio bastone glielo diede e fece un paio di passi indietro la vecchia rimase in silenzio per un istante nel tentativo di ricordare cosa stava per fare. Poi, con uno scroscio di risate attuito dalla distanza, gliele riportò alla mente. Cos'è questo fratasso? Che hanno da berciare? È per via del canarino, nonna. Finch ha comprato un biglietto alla lotteria e c'è in palio un canarino. Si avvicinò e la guardò con attenzione per cogliere l'effetto di quelle parole. L'effetto fu tremendo. La rabbia le deformò i lineamenti, per un istante rimase senza parola, poi scandì con voce l'ancra. Un canarino, un uccello, un altro volatile in questa casa non lo tollero, Boney andrà su tutte le furie, tra parentesi Boney è il pappagallo della vecchietta, non lo accetterà mai e poi mai lo farà a pezzi, a dire il proprio nome. Bonnie si riscosse dal torpore e alzò la testa che fino a quel momento aveva tenuto sotto l'ala occhieggiando la padrona dal trespolo montato sul bordo della tastiera. Aramzada gridò. I Flaton! Pai! Pai! bestemmiose strangiamente in Indi! Si alzò sulla punta delle zampe, sbatte le ali, generando un refolo d'aria tiepida che colpì Wakefield in viso. Intanto la vecchia si era alzata a sedere sul letto. Dal bordo della trapunta spuntarono i grossi piedi nei calzini da notte viola, seguiti dalle lunghe gambe giallastre. La vestaglia, ordinò Ansimante, e lì sulla sedia. Dammela, ora gli faccio vedere io se sono disposto a tollerare un canarino scemo e chiacchierone in questa casa. Welfid sapeva di dover correre a chiamare un adulto la nonna stava facendo qualcosa di inusuale, ovvero alzarsi dal letto senza l'assistenza di zia Augusta o di uno degli zii. Ma il desiderio di novità e di emozione ebbe la meglio. Le posse la vestaglia viola di tessuto pesante e le aiutò a indossarla. Poi le allungò il bastone e lei lo afferrò bravosamente con la mano in carta pecorita ma ancora elegante. Finì lì, tutto bene. Ora però si trattava di farla mettere in piedi, tutta un'altra storia. La tirava per il braccio, ma non riusciva a spostarla di un centimetro. «Ah!» grugneva lei a ogni strattone, nello sforzo eroico di alzarsi, mentre il colore della sua faccia diventava sempre più simile a quello della vestaglia. Alla fine posò il bastone. «È inutile, inutile! Afferrami tutte e due le mani e tirami su!» Gli tese le mani, fissandolo con l'occhio non coperto dal berretto, impaziente e speranzosa. Cosa stavamo facendo? Cercavo di metterti in piedi. E perché mai? Nell'occhio malenò un lampo di sospetto. Ma dai, per via del caranino, il caranino di Finch, non ti ricordi? Se ricordo. Certo che ricordo. Un canalino in casa non lo tollero. farò il diavolo a quattro. Ciao, a domani.